0: essa moda, não? Essa moda? <risos> é, muito bem, glória a Deus. Jesus está vivo. Amém! Hoje é o dia de lermos Apocalipse 18. Apocalipse, capítulo de número 18. Domingo nós lemos o 17. E eu falei no domingo que esses dois capítulos o 17 e o 18, esses dois capítulos estão aqui no Apocalipse, profetizando a queda da Babilônia. A Babilônia é o mundanismo, é o secularismo, é o sistema mundial do mundo inteiro, que envolve governos, envolve política, envolve, envolve moda, envolve diversões, envolve envolve tudo o que acontece no mundo, envolve até toda a religiosidade que há no mundo, todas as religiões do mundo, todo esse sistema criado pelo homem afastado de Deus, pelo mundo que jaz no maligno, pelo homem sem Deus. Todos pecaram e carecem da glória de Deus, destituídos foram da glória de Deus, e o homem aprendeu a viver na terra Independente de Deus A revelia de Deus Não querendo saber de Deus O homem não precisa de Deus Só precisa trabalhar, se casar Ganhar dinheiro e fazer a própria vida e Esse é o pensamento do mundo Isso se chama Babilônia Que significa literalmente A terra da confusão Babilônia vem de Babel Quando Deus confundiu as línguas dos homens Que estavam construindo a torre Por isso chamou-se aquela torre de Torre de Babel Babel significa confusão, significa confundir. O mundo é um mundo confuso, um mundo confundido. Um mundo que jaz no maligno, um mundo sem Deus, um mundo sem o Senhor, um mundo de pessoas que acham que são donas de suas próprias vidas, acham que dirigem as suas vidas, acham enganadas por Satanás, o pai da mentira, que são livres para fazer o que quiser, para escolher o que quiser, e até para ser o que quiser, ou ser quem quiser. Completamente enganados por Satanás. Este sistema mundial, chamado Babilônia, ele vai cair. Ele será destruído por Deus no fim da grande tribulação. No capítulo 17, ele foi comparado a uma mulher. Babilônia era uma mulher. Tá? Babilônia, a grande mãe das meretrizes e das abominações da terra. E no capítulo que nós vamos ler agora, o 18, ele é comparado a uma cidade. Por quê? Esse mundanismo faz parte das estruturas das cidades, das cidades no mundo inteiro. Cidades que todas elas cairão, todas elas serão destruídas, conforme nós já lemos, já lemos aqui no sábado no capítulo 16, versículo 19, e caíram as cidades das nações. Toda estrutura de nações no mundo, nações, estados, cidades, pode ser grandes capitais, megalópolis, todas serão destruídas, derruídas. O que foi Sodoma e Gomorra? Uma profecia do que Deus vai fazer no fim da grande tribulação com todas as cidades da terra, inclusive Anápolis. Todas as cidades da terra serão como Sodoma e Gomorra na Guerra do Armagedon, no fim da grande tribulação. Porque a Babilônia vai cair. Posso ouvir amém? Você não disse amém porque ama muito a Babilônia. Oh, que pena, é mesmo. A Babilônia vai cair. Poucos, glória a Deus, não surgindo aí. Tem muita gente que gosta mais da Babilônia, está com pena de, da Babilônia cair. A Babilônia vai cair. Aleluia! Essa queda já começou a acontecer, já está apodrecendo as estruturas. O mundo é um mundo onde tem fundamentos destruídos. Já está caindo, já está ruindo esse império de Satanás sobre a face da terra. Em nome de Jesus. Então vocês vão ler comigo, prestando atenção aí, né? O próprio, a própria palavra prega a si mesma. Então vamos ler esses versículos. Eu leio os ímpares e vocês leem os pares. Depois destas coisas, vi descer do céu outro anjo que tinha grande autoridade, e a terra se iluminou com a sua glória. Pois todas as nações têm bebido do vinho do furor da sua prostituição. Com ela se prostituíram os reis da terra. Também os mercadores da terra se enriqueceram à custa da sua luxúria. que os seus pecados se acumularam até ao céu e Deus se lembrou dos atos iníquos que ela praticou. o quanto a si mesma se glorificou e viveu em luxúria. Dá-lhe em igual medida tormento e pranto, porque diz consigo mesma, estou sentada como rainha, viúva não sou, pranto nunca hei de ver. Ora, chorarão e se lamentarão sobre ela os reis da terra que com ela se prostituíram e viveram em luxúria quando virem a fumaceira do seu incêndio. sobre ela choram e pranteiam os mercadores da terra porque já ninguém compra a sua mercadoria Canela de cheiro, especiarias, incenso, unguento, bálsamo, vinho, azeite, flor de farinha, trigo, gado e ovelhas, e de cavalos, de carros, de escravos e até almas humanas. Os mercadores destas coisas, que por meio delas se enriqueceram, conservar-se-ão de longe, pelo medo do seu tormento, chorando e pranteando." Porque em uma só hora ficou devastada tamanha riqueza. E todo piloto e todo aquele que navega livremente e marinheiros e quantos labutam no mar conservaram-se de longe. Lançaram um pó sobre a cabeça e chorando e pranteando gritavam... Ai, ai da grande cidade, na qual se enriqueceram todos os que possuíam navios no mar, à custa da sua opulência, porque em uma só hora foi devastada. Então um anjo forte Levantou uma pedra, como grande pedra de moinho, e arrojou-a para dentro do mar, dizendo, Assim, com ímpeto, será arrojada Babilônia, a grande cidade, e nunca jamais será achada. Também jamais em ti brilhará a luz de candeia Nem voz de noivo ou de noiva jamais em ti se ouvirá Pois os teus mercadores foram os grandes da terra Porque todas as nações foram seduzidas pela tua feitiçaria Aleluia muito bem, ainda vai chegar o dia, pela graça do Senhor, que nós vamos ver versículo por versículo desse capítulo 18. Esse ano nós recomeçamos versículo por versículo do primeiro capítulo de Apocalipse. E hoje nós estamos ainda lá no primeiro capítulo, neste texto aqui, capítulo 1, volte na sua Bíblia aí, Apocalipse capítulo 1. Do versículo 12 ao versículo 20, o título aí é, diga, Filho do Homem. Quando João descreveu a visão que ele teve de Jesus, disse que ele era como que filho de homem ou filho do homem. Porque Jesus tem esses dois títulos, filho de Deus e filho do homem. O título de filho de Deus é por causa da sua divindade e o título de filho do homem é por causa da sua humanidade. Só Jesus Cristo é verdadeiro Deus e verdadeiro homem, tá? Por isso ele é chamado, então, aqui de filho do homem. Muito bem, esse texto está dividido em duas pequenas partes. Do versículo 12 ao versículo 16, diga, descrição do Senhor. João descreve a aparência de Jesus. Como que Jesus apareceu para ele na ilha de Pátimos. E depois do versículo 17 ao 20, diga, fala do Senhor o que o Senhor falou para ele, tá? Para ele escrever, claro, tá tudo aqui escrito no Apocalipse, é o que Jesus revelou. Vamos nos concentrar só aqui do versículo 12 ao versículo 16, repita. Descrição do Senhor. Isso. Do versículo 12 até a primeira parte do versículo 13, diga onde estava. Onde Jesus estava para falar com João? onde João viu Jesus, ele viu Jesus, onde ele estava, daqui a pouco vamos falar sobre isso, ele estava no meio dos sete candeeiros de ouro. Vamos ver o que isso significa, onde Jesus estava no meio dos sete candeeiros de ouro. E a parte B do versículo 13 até o 16, diga, como estava? Qual era a aparência de Jesus ali no meio daqueles sete candeeiros de ouro? Hoje vamos nos concentrar aqui no onde e no onde Jesus no onde Jesus estava. Então, diga onde estava. Foi lá para cima. Então as divisões estão aqui, ó. A parte A do versículo 12, João disse, diga, voltei-me. Porque Jesus ouviu uma João ouviu uma voz por detrás dele. Então ele se voltou para ver quem era. E depois do 12b ao 13a, diga, voltado, vi. Uma vez voltado para o lugar da onde a voz estava vindo, ele viu quem estava falando com ele e reconheceu que era o Senhor Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Aqui tem um significado muito interessante e muito simples. Você não vai ter nenhuma experiência com Jesus se não se voltar completamente para Ele. Nós só temos experiência com Jesus se nos voltamos completamente para Ele. É interessante que o verbo voltar, na Bíblia, é o verbo usado também para converter, conversão. No Antigo Testamento, o verbo chama chuve. O verbo chuve é o verbo voltar e também é o verbo converter, porque converter é se voltar para o Senhor. Você entende que se voltar para o Senhor significa dar as costas a muitas outras coisas? Significa dar as costas a muitas outras pessoas? Tem gente que não gosta de se voltar para o Senhor, porque não quer dar as costas para determinadas pessoas. E não quer dar as costas para determinadas coisas do mundo, porque essas pessoas gostam dessas coisas do mundo e gostam dessas pessoas do mundo. E elas não têm coragem de renunciar, dar as costas a essas pessoas, dar as costas a essas coisas para se voltar completamente para o Senhor. Tem crente que nunca se voltou para Jesus, ele conhece Jesus assim, de rabo de olho, ele não tem o olhar fixo em Cristo Jesus, ele fica como que vendo Jesus assim de rabo de olho, porque o olhar dele está em outras coisas, em outras pessoas, em outros interesses, e deixe-me dizer para você que isso para Jesus não serve. Ou a pessoa se volta 100% para Jesus e dá as costas para o mundo e para tudo e para Todos, ou ela não estará na glória com o Senhor Jesus, não. Esse é o sentido de Hebreus 12 que diz, percorrei a carreira que vos está proposta com o olhar fixo do autor e consumador da fé, Jesus. Quem olha para outros lados, quem olha para trás não é digno do reino, Jesus disse isso, quem olha para trás não é digno de entrar no reino de Deus? E como Deus disse a Josué, Josué capítulo 1, Deus repete isso lá algumas vezes para Josué. Seja forte e corajoso para não te desviares, nem para a direita, nem para a esquerda, em nenhuma das palavras, não te desviares de nenhuma das palavras deste livro da lei ser forte e corajoso porque aqueles que não têm coragem de se voltar completamente para Jesus fica se voltando assim de pouquinho quem não vê Jesus só de rabo de olho tá porque tá com o olhar ocupado em outras coisas em outras pessoas olha tá aquele que não se volta completamente para Jesus não estará com ele para sempre na glória. A igreja é representada no livro dos Cânticos de Salomão como a amada e Jesus como o amado. E Jesus diz lá, numa das falas do amado, ele diz: "A minha amada tem olhos de pomba". O que ele quis dizer com isso? Que a minha amada a minha igreja, a minha verdadeira igreja, a minha igreja eleita, a minha igreja espiritual, só tem olhos para mim. A pomba tem visão unifocal, a pomba não tem visão multifocal, a pomba só enxerga uma coisa de cada vez. Quem é de Jesus só enxerga Jesus. E quem só enxerga Jesus, todas as demais coisas vai enxergar através dessa lente espiritual que Jesus é na sua vida. E vai julgar essas coisas e pessoas de acordo com o julgamento de Jesus, a interpretação de Jesus. E não de acordo com o mundo, não de acordo com a carne, porque quem faz isso não é de Deus. Então, quando João diz assim, ó, assim que eu voltei-me completamente para Ele, né, voltado eu vi. Quer ver a glória de Deus? Não? Quer ver a glória de Deus? Tem que se voltar completamente para Jesus. Se voltar completamente para Jesus. Completamente. Eu disse completamente. Integralmente. Voltar-se integralmente para Jesus. Voltar-se completamente para Jesus. É assim que vive o convertido. E eu repito isso daqui porque eu sou pastor há muitos anos. E eu me cansei. Eu estou assim fatigado, cansado de ver gente querendo dizer que é crente. Mas está na cara, que essa pessoa não é voltada completamente para Jesus está muito voltada para o mundo está cheia ainda de amantes do mundo está cheio ainda de ídolos do mundo, está cheio ainda de costumes do mundo está dizendo que é crente, é coisa nenhuma estou cansado de ver crente assim e Jesus me consola quando eu vou orar dizendo, preocupa não esses aí são muito chamados só os meus, poucos escolhidos, olham só para mim. Porque só esses terão salvação. Os muitos chamados, eles não são como, como Deus mandou Moisés, Josué ser forte e corajoso. Os muitos chamados, eles são covardes. E nós vamos ver uma lista em Apocalipse capítulo 21, que é a lista dos que não entrarão na grande Jerusalém, na nova Jerusalém no céu. Os primeiros da lista, os primeiros que ficam fora da nova Jerusalém, são os tímidos. Tímidos ali não é temperamento, tímidos ali significam covardes. Gente que não teve coragem de dar as costas para o mundo, de dar as costas para todo mundo, de dar as costas para todas as pessoas, de dar as costas para todas as coisas, para se voltar somente para Jesus. Quem não teve coragem de fazer isso, depois de ouvir quem era Jesus, depois de ouvir que Jesus é o Filho de Deus, depois de ouvir que Jesus veio nos dar vida e vida com abundância depois de ouvir que Jesus veio nos salvar venceu a morte, está vivo, ressuscitado poderoso, rei dos reis, senhor dos senhores assentado à destra do pai até que todos os seus inimigos sejam colocados debaixo dos seus pés depois de ouvir quem é Jesus ainda não tem coragem de dar as costas para tudo e para todos para olhar só para ele Exclusivamente para ele. E pensa que pode negociar com Deus. Tá? Amando também o mundo. as pessoas são esses tímidos que encabeçam a lista antes de assassinos, antes de idólatras, antes de mentirosos, antes de macumbeiros, antes de feiticeiros, antes de todos os primeiros da lista ficarem fora da Nova Jerusalém, são esses tímidos, esses covardes, que não tiveram coragem de se voltar completamente para Jesus, porque ficaram apegados a coisas mundanas, a pessoas mundanas, a costumes mundanos, a ídolos mundanos. Nenhum desses malditos crentes entrarão no céu. Porque são malditos crentes, como Satanás e os demônios também são crentes e não entram mais no céu. No céu só entrarão os benditos crentes que... Dão as costas, tem coragem, ao conhecer Jesus, tem coragem de dar as costas a tudo que há no mundo e a todos que estão no mundo. Mesmo a pessoas mais chegadas, Mas como é que eu vou deixar essa pessoa tão chegada? Eu tenho que olhar para ela, né? porque ela não é de Jesus ainda, então eu tenho que tirar os olhos de Jesus para prestar atenção nessa pessoa. Se você fizer isso, você está perdido. É para dar as costas. Dê as costas a tudo e a todos. E se volte só para Jesus. É isso que é ser crente. E crente quente. Porque o outro tipo é morno. E o morno será vomitado da boca de Jesus. Isso é uma metáfora de que ele vai lançar fora do seu corpo, essa pessoa não pode ser minha igreja, essa pessoa não pode ser parte do meu corpo, se ela está voltada ainda para o mundo, para as coisas do mundo, para as pessoas do mundo. Por quê? Primeiro João 2, de 15 a 17. Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Tiago capítulo 4. A partir do versículo 4. Falando com crentes. Ele chama esses crentes de infiéis. Infiéis na, na linguagem em português. Mas literalmente em grego ele chama eles de Adúlteros. Malditos crentes crentes adúlteros não sabeis que a amizade do mundo significa inimizade contra Deus e todo aquele que se constitui amigo do mundo se constitui inimigo de Deus João 15 Jesus disse Vós sois meus amigos? Do remi la si. Se fazeis o que eu vos mando. Ou seja, vós sois meus amigos? Se obedeceis na íntegra a minha palavra? Se obedeceis a tudo quanto eu ordeno? Esse que são é um amigos de Jesus, não tem amizade de Jesus quem não tem olhos só para Ele, e isso doa a quem doer. Ninguém vai chamar a minha atenção neste mundo, nessa vida, mais do que Jesus. Eu estou de costas para todos. Só estou de frente para Jesus. E quando eu enxergo pessoas, eu as enxergo através de Jesus. Porque sem tirar os olhos dele. Através dele. Para interpretá-las de acordo com a interpretação dele. E saber claramente quem é de Deus e quem não é de Deus. E ajudar quem é de Deus. O ministério pastoral é para ovelhas. Não é para cabritos. Cabritos serão separados do meio das ovelhas. Cabritos não ouvem a palavra. Cabritos não obedecem pastor. Nem o bom pastor Jesus. Já as ovelhas, Jesus disse. As minhas ovelhas, sabe quem elas são? São pessoas que ouvem a minha voz. Não ouvem a voz de estranhos, antes fogem deles. Elas me conhecem. Eu as conheço. Eu lhes dou a vida eterna. E ninguém jamais as arrebatará das minhas mãos. Porque ser ovelha de Jesus é ser alguém que verdadeiramente se voltou inteiramente para Ele. João disse aí nessa parte A, eu estou pregando hoje para vocês só a parte A do versículo 12 do primeiro capítulo. João disse, voltei-me para ver quem falava comigo. Só até aí, leia. O I faz parte da continuação que vai vir na parte B do versículo. Se você não se voltar para Jesus... Você nunca vai vê-lo. Quem não se volta para Jesus, jamais o verá. Para ver Jesus, tem que se voltar completamente para Jesus. Glória a Deus. Como o Evangelho é maravilhoso como o evangelho é radical, por isso que é um caminho seguro, é um caminho reto, por isso é Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai, senão por mim, tem muito crente aí, pensando que ser crente é brincadeira, pensando que pode ser crente e ser mundano, não pode, não é aceito por Jesus. Jesus quer que nos despojemos de tudo quanto é mundano, porque não somos do mundo, somos de Deus. Quem é de Deus não é do mundo, e quem é do mundo não é de Deus. O Espírito que atua em quem é de Deus, é o Espírito Santo de Deus. O Espírito que atua em quem não é de Deus, é o príncipe da potestade do ar. O Espírito que agora atua nos filhos da desobediência. No mundo só tem dois tipos de filhos. Filhos de Deus e filhos de Satanás canais todos são filhos a humanidade inteira é formada de filhos filhos de Deus são aqueles que pela graça e ação de Deus em suas vidas deram as costas ao mundo e ao príncipe desse mundo e às coisas do mundo e as pessoas do mundo porque eles estão voltados completamente para Deus, pois são filhos de Deus. Todos os outros, todos, sem exceção, até as pessoas que você gosta, são filhos do capeta, são filhos do diabo, são filhos de Satanás, daquele ente querido que você ama, mas que resiste o seu testemunho cristão, que resiste o evangelho que você prega, que não adora o Jesus que te salvou, é um filho de satanás. Entendeu isso? Porque no mundo só tem dois tipos de filhos. Todos são filhos. Filhos de Deus. São voltados completamente para ele. Todos os outros são filhos do diabo. Inclusive muitos crentes. Foi para crentes. Que Jesus disse em João capítulo 8. O, filho, o, pai de, o pai de vocês é o diabo. Vocês são filhos do diabo. Ele não disse isso para prostitutos, alcoólatras, craqueiros, políticos corruptos. Ele disse isso para um grupo de homens considerados super religiosos. Os escribas e fariseus. E Jesus disse para eles, o pai de vocês é o diabo. Não, o nosso pai é temos um só pai que é Deus. Não Senhor. Se Deus fosse vosso pai, vocês me amariam, porque eu procedo de Deus. Mas vocês querem me matar, porque o pai de vocês é o diabo. Então, amados, não se engane. O Evangelho é bem claro. O evangelho é bem claro. O evangelho mostra o que é trigo e o que é joio. O evangelho mostra o que é ovelha e o que é cabrito. O evangelho mostra o que é luz e o que é trevas. O evangelho mostra o que é bênção e o que é maldição. O evangelho mostra quem é abençoado e quem é amaldiçoado. E não há meio termo. Quem é uma coisa não é a outra. Não há meio termo. E quem se coloca no meio termo, já é amaldiçoado. Não é mais de Deus. Portanto, a exortação da palavra de Deus para todos os seus filhos é voltai-vos inteiramente para o Senhor. Ah, para isso vai ter que dar as costas a muita gente? Vai. Vai. Vai ter que dar as costas a muita coisa? Vai. Porque aquele que pensa que pode negociar alguma coisa, está muito enganado. E quem enganou foi o pai da mentira. Ele que engana. A verdade não engana. A verdade é radical. Quem é de Deus, é de Deus. Quem não é de Deus, não é de Deus. É claro, tão claro, como... Óleo não se mistura com água. Não há mistura. Não há mistura. Não há comunhão entre Cristo e Belial. Entre Deus e Satanás. Não há comunhão entre luz e trevas. Quem é de Deus só quer luz. É isso mesmo? Quem é de Deus só quer luz. Quem é de Deus já deu as costas para tudo o que é trevas. Sois luz do Senhor. Efésios capítulo 5, versículo 8. Andai como filhos da luz. Outrora eras trevas, mas agora sois luz no Senhor, andai como filhos da luz 1 João capítulo 1 Deus é luz e nele não há treva alguma, quem afirma que é de Deus, mas continua andando nas trevas é mentiroso porque Deus é luz é clareza e isso é ponto final não deixa dúvida Deus não deixa dúvida. Ele é claro para com todos os seus filhos. Luz é luz. Trevas é trevas. Não tem como misturar as duas coisas. A luz repele as trevas. E não convive com ela. E não convive com ela. Repele as trevas. Portanto, voltai-vos para ele. Porque só quem se volta o verá. Os que se voltam o verão. E já caminham como se estivessem vendo o invisível. Até que esteja com ele face a face os que voltam para ele esses é que o verão